0: Montagmorgen, Viertel nach fünf in Berlin, gottlos frühe Zeit, aber diejenigen, zu denen ich jetzt fahre, die stehen wahrscheinlich oft noch früher auf, zur Frühschicht im Krankenhaus. Heute aber sind viele von ihnen nicht im Dienst, die streiken nämlich und fordern mehr Lohn. Und nicht nur sie. Ich fürchte, man hört mir die Uhrzeit an. Mein erster Termin am großen Streiktag ist um kurz nach sechs an der großen Bettenburg der Charité in Berlin. Normalerweise würde ich von zu Hause eine knappe halbe Stunde brauchen, aber die S-Bahn fährt nicht, Streik bei der Bahn. Immerhin fahren Busse und eine Stunde später treffe ich an der Charité auf die ersten Streikenden.
1: Wie sollen wir sonst unsere Forderungen durchsetzen, wenn nicht mit einem Druckmittel äh, quasi das, das Land lahmzulegen und damit Druck auf die Arbeitgeber zu machen? Das kann nur so funktionieren, weil wenn wir nur bitten und im Krankenhaus betteln wir ja immer noch viel mehr als Eisenbahner. Die können einfach das Ding dicht machen, wir natürlich nicht.
0: Die Gewerkschaft Verdi sagt, seit über 30 Jahren habe es keinen so großen Streik mehr gegeben. Berdi verhandelt gerade mit den Arbeitgebern im öffentlichen Dienst über den Lohn von etwa 2,5 Millionen Beschäftigten in Deutschland. Dazu kommt der Tarifstreit der Eisenbahngewerkschaft EVG mit der Deutschen Bahn.
1: Der Arbeitgeber, die Deutsche Bahn AG, hat uns dann äh, etwas präsentiert, das er selber ein Angebot nennt. Ich habe es genannt, die Aufforderung zu streiken. Also als ob er um diesen Streik bettelt.
0: Häfen, Flughäfen, Fernverkehr und Regionalverkehr auf der Schiene, all das steht einen Tag lang weitgehend still. Auch die Pflegekräfte von der Charité fordern mehr Geld. Viele sind frustriert, weil sich ihre Situation trotz der Versprechen der Politik in der Pandemie nicht merklich gebessert habe. Aber warum eskaliert der Tarifstreit gerade in so vielen Bereichen gleichzeitig? Das klären wir jetzt. Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel mit einer Sonderfolge. Ich bin Marius Mestermann.
2: Und ich bin Jovina Kostreva
0: mega -Streik. Das war in einigen Schlagzeilen der Superlativ für die Ereignisse an diesem Montag. In den vergangenen Wochen gab es immer wieder schon kleinere Streiks im öffentlichen Dienst, zum Beispiel in Kitas. Juwina, du warst ja am Montag jetzt in Hamburg unterwegs. Was hast du denn dort gesehen?
2: Also erstmal recht wenig, muss ich sagen. Als ich gegen 20 vor 7 am Hauptbahnhof ankam, waren da so schätzungsweise 40 Streikende der EVG, die in orangenen Warnwesten und mit Trillerpfeifen und Tröten durch den Bahnhof zogen. Ähm, also zu dem Zeitpunkt hatte das mit einem Megastreik noch nicht wirklich viel zu tun, zumindest was die Anzahl der TeilnehmerInnen anging.
0: Die Gewerkschaft hat dann zwischenzeitlich mitgeteilt, dass es bundesweit 30.000 Teilnehmende gegeben haben soll.
2: Ich bin dann mit den Streikenden in ihr Streiklokal ganz in der Nähe des Hauptbahnhofs gegangen und bin auf dem Weg mit dem Geschäftsstellenleiter der EVG Hamburg, Frank Mauer, ins Gespräch gekommen. Die EVG fordert eine zwölfprozentige Lohnerhöhung, mindestens aber 650 Euro mehr im Monat. Was ist vernünftig? 650! Was ist vernünftig? 650! Was ist? Und für diese Forderung hat Frank Mauer mir auch Gründe genannt.
1: Die äh, Beschäftigten der Deutschen Bahn gehören ja nicht zu den Gutverdienenden, äh, auch wenn man das nach der 14-prozentigen Erhöhung für das Topmanagement äh, glauben könnte. Äh, sondern wir haben hier Bereiche, in denen noch unterhalb des Mindestlohns bezahlt wird. Und gerade äh, Menschen aus dem Bereich Dienstleistung hier bei der Deutschen Bahn, die äh, arbeiten knapp äh, oberhalb, wenn überhaupt, der Armutsgrenze.
2: Bei Mauer und der EVG ist die Stimmung auf einem ziemlichen Tiefpunkt.
1: Der Arbeitgeber, die Deutsche Bahn AG, hat uns dann äh, etwas präsentiert, dass er selber ein Angebot nennt. Ich habe es genannt, die Aufforderung zu streiken. Also als ob er um diesen Streik bettelt. Das war wirklich äh, kein Angebot, was den Namen verdient. Insofern lasse ich mich überraschen. Aber wenn das heute nicht reichen sollte, um den Arbeitgeber mit einem vernünftigen Angebot an den Tisch zu bringen, dann müssen wir nachlegen. Dann wird es nochmal einen Streik geben.
2: Mauer meint damit das Angebot seitens der Bahn, nachdem die Löhne der Beschäftigten in zwei Schritten um insgesamt fünf Prozent steigen sollen. Also eine krasse Differenz zu den geforderten zwölf Prozent. Am Streiklokal haben sich dann mehr und mehr Bahnmitarbeitende eingefunden und ich habe einige gefragt, was sie so verdienen. Nicht alle, die da streiken, brauchen auch dringend mehr Geld, aber ich habe eine starke Solidarität mit den schlechter Verdienenden gemerkt. Heute geht's ja um mehr Geld. Äh, darf ich fragen, was sie verdienen? Ähm Ganz gut.
3: <lacht> Drei, vier. Reicht das aus? Nein. <lacht> was soll ich sagen? Also für mich reicht das aus, aber ich kämpfe auch für meine Kollegen, insbesondere in der Reinigung. Zu unserem Geschäftsbereich gehört die Reinigungssparte und da, finde ich, kann man einiges mehr tun. Ich meine, sie sind ja mit uns durch den Bahnhof gegangen und haben gesehen, wie es da aussieht. So sieht es aus nach Fußballspielen, so sieht es aus Hamburger Dom, was auch immer für Events hier stattfinden. Und dann... Sehen Sie, was meine Kollegen ähm, hier zu
2: tun haben. Und äh, ich finde, die haben ein bisschen mehr verdient, viel, viel mehr verdient. Das sehen die Reinigungskräfte der Bahn selbst übrigens ganz genauso. Ich habe mit einem Familienvater gesprochen, dem das Geld kaum zum Leben reicht.
3: Ganz schwere Arbeit machen wir, aber ganz mindestens Lohn kriegen wir. Also wir sind kriegen, dass es im Monat Lohn, dass es 1800 Euro, also mit mitzuschlagen, äh, so. Und das reicht nicht für uns. eine Miete, das ist jetzt 800 Euro, 900 Euro, sie weiß es immer. Eine Brot, zwei Euro. Ein Kilo Tomaten, das kostet, das ist vier Euro. Alles Lebensmittel höher geworden.
2: Bitte, wir können nicht so weiter leben. Die Beschäftigten der Deutschen Bahn finden, dass sie jetzt einfach mal dran sind mit einer Lohnerhöhung nach den letzten Jahren. Und jeder, mit dem ich gesprochen habe, hält auch die Höhe der Forderungen für angemessen. Die geforderten 12% liegen über der Inflationsrate. Ist das trotzdem gerechtfertigt?
0: Ja, weil wir in der Corona-Zeit äh, auf Lohnforderungen verzichtet haben. Ähm, wir haben im Solidarität für den Erhalt von Arbeitsplätzen angeblich äh, darauf verzichtet, und um ja, jetzt mal ein bisschen Wind zu machen und dafür zu sorgen, dass wir äh, nicht vergessen werden. Deswegen... Genau, streiken wir
2: Das große Reisechaos am Hauptbahnhof blieb aus. Da war es wirklich viel leergefegt. Ein paar Menschen haben die Wandelhalle als Durchgang benutzt, aber das war kein Vergleich zu den Massen, die da sonst so durchströmen. Die wenigen Menschen, die ich dann doch etwas verloren mit ihren Koffern gesehen habe, waren übrigens viel entspannter als erwartet. Trotz der Unbequemlichkeiten. Ich war ehrlich gesagt davon ausgegangen, hier auf genervte und wütende Leute zu treffen. Die EVG streikt heute. Was halten Sie davon? Ich finde das eigentlich ganz okay. Also ich finde, die müssen schon ihr Geld bekommen, damit das alles laufen kann. Ne? Und auch die müssen ja auch davon leben, das ist auch wichtig. Sie sind hier jetzt mit Koffern am Hamburger Hauptbahnhof. Was waren Ihre Pläne? Wir wollten ursprünglich heute Nachmittag mit dem ICE nach Hause fahren. Dann haben wir von dem Streik erfahren, dann haben wir über FlixTrain gebucht. Die haben uns zugesichert, die fahren. Gestern Abend haben wir die Nachricht von FlixTrain bekommen, dass die Züge auch ausfallen. Und dann haben wir uns jetzt ein Mietauto genommen, damit wir jetzt mit dem Mietauto nach Hause fahren. Nach Hause, wo ist das? In Hessen, nach Fulda. Das heißt, wir haben schon noch einen ordentlichen Weg vor sich. Wie ist Ihre Stimmung jetzt? Auch momentan sind wir eigentlich gelöst, aber die war zwischendurch schon mal im Keller, die Stimmung.
0: Das Meinungsbild am Hamburger Hauptbahnhof ist vermutlich etwas verzerrt. Die meisten vom Streik Betroffenen haben ja vorgesorgt und sind zum Beispiel aufs Auto umgestiegen oder gleich im Homeoffice geblieben. Aber eine Mehrheit der Deutschen, nämlich 55 Prozent, zeigt Verständnis für den Streik. Das zeigt ja eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov in den Tagen davor. Gut 38 Prozent finden die Aktion eher nicht oder gar nicht gerechtfertigt. Zu welchem Lager gehören Sie denn, liebe Hörerinnen und Hörer? Was halten Sie von den Streiks? Waren Sie selbst betroffen oder haben Sie mitgestreikt? Schicken Sie uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp oder eine Mail. Die Kontaktdaten stehen in den Shownotes dieser Folge. Am Donnerstag wollen wir im Stimmenfang weiter über Streiks sprechen. Und zwar grundsätzlich. Wie steht es um die deutsche Streikkultur? Etwa im Vergleich zu Frankreich. Und muss es immer gleich Arbeitskampf sein? Also, seien Sie mit dabei. Die Arbeitgeber sind wenig überraschend sauer. Die Bahn hält den Streik der EVG für, Zitat, völlig überzogen, grundlos und unnötig. Die Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen, Karin Welge von der SPD, sagte, das Streikrecht werde, Zitat, inflationär ausgereizt. Sie führt die Verhandlungen auf Seiten der Vereinigung kommunaler Arbeitgeber mit der Gewerkschaft Verdi. Auch aus der CDU kommt scharfe Kritik. Die Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Gitta Konnemann sagte im Deutschlandfunk. Es geht nicht um das Ob,
3: sondern es geht um die Wie, das Wie und das Wann. Dieser Warnstreik findet im Rahmen laufender Tarifverhandlungen statt und das in einem ungekannten Maß. In solcher kritischen Infrastruktur muss ein Streik am Ende der Verhandlungen stehen und darf nicht das
0: erste Mittel sein. Der Verdi-Chef Frank Wernicke hingegen, der warnt in der Bild-Zeitung, wir sind zu einem umfassenden Arbeitskampf in der Lage, wenn unsere Forderungen nicht erfüllt werden. So einen umfassenden Tarifstreit hat es lange nicht gegeben. Das gilt aber auch für die Inflation und die Diskrepanz zwischen Lohn und Preisen. Die Wirtschaftskrise ist für viele Menschen akut und die Gewerkschaften sehen es als ihre Aufgabe, mehr Druck zu machen denn je. Deshalb auch dieser ungewöhnliche Zusammenschluss von Verdi und EVG. Einen Krankenhausbetrieb wie die Charité kann man nicht komplett lahmlegen. Das wäre verantwortungslos. Deshalb gibt es einen Notfallplan, nach dem sich Beschäftigte trotz Streik bereithalten, falls sie dringend gebraucht werden. Planbare Eingriffe hat die Charité aber wie schon bei früheren Streiks verschoben. Die Pflegerinnen und Pfleger haben in der Pandemie viel durchgemacht. Und es ist nicht der erste Arbeitskampf. 2021 gab es in Berlin einen einmonatigen Streik.
3: Vor zwei Jahren ist ja diese Berliner Krankenhausbewegung ins Leben gerufen worden. Und bei den Tarifverhandlungen hat äh, man sich auf eine Mindestbesetzung geeinigt, die man unbedingt einhalten muss. Und äh, ich habe heute Rücksprache gehalten mit meinen Kollegen. Und die haben gesagt, okay, es geht, du kannst mitfahren. Aber sonst ist es natürlich ist schwierig, weil die kleinen Patienten liegen im Bett die möchten adäquat äh, versorgt werden, also auch mit allem, was dazugehört, die Elternbetreuung und, und, und. Mhm. Und äh, ja, da sind wir verpflichtet natürlich auch, die umfassend äh, zu betreuen. Deswegen ist es natürlich im Krankenhaus immer sehr schwierig zu
0: streiken. Wie sehen Sie das denn heute, dass äh, so viele Bereiche gleichzeitig streiken?
3: Also für mich als Pendler war das äußerst schwierig. Ich wohne außerhalb von Berlin. Mhm. Und dadurch, dass die S-Bahn heute auch bestreikt wird, war das natürlich ziemlich schwierig, hierher zu kommen. Ich musste heute mit Auto fahren.
0: Was Sonst fahre ich
3: eher mit den Öffentlichen. Ja. Und also streiken, ich streike wirklich nicht gerne. Aber irgendwie geht es ja jetzt nicht anders. Ne? Und jetzt haben wir die Sache angefangen. Jetzt müssen wir das irgendwie zu Ende bringen.
0: Anke Haag arbeitet in der Neonatologie, der Intensivstation für Früh- und Neugeborene. Zusammen mit zwei Dutzend anderen Pflegekräften hat sie sich die Zeit freigeschaufelt, um am Montagmorgen von Berlin-Mitte nach Potsdam zu fahren. Dort verhandelt Verdi nämlich gerade mit den Arbeitgebern. Die Ironie der Geschichte, die S-Bahn nach Potsdam fährt nicht wegen Streik, deshalb mussten die Streikenden einen Bus chartern. Die anderen Pflegekräfte haben ihren Streikposten in einem Café auf dem Charité-Gelände eingerichtet. Und das klingt so.
1: Heute ist kein Arbeitstag, heute ist Jeder kennt doch die Inflationsrate, wie sie jetzt schon war, Und <lacht> bevor wir jetzt unsere Forderung gestellt haben. Eigentlich ist in meinen Augen ist es sogar noch zu niedrig, weil diese 10,5 werden am Ende dieser Laufzeit unseres neuen in Arbeits sich befindlichen Tarifvertrages ja nicht reichen, um die Inflationen auszugleichen, die ja auch noch weiter stattfinden.
2: Ich finde das gar nicht hoch. Wenn es nach mir gehen würde, äh, für unsere Leistung, die wir so äh, an den... Äh, an den täglich an unseren Arbeiten, würde ich sagen, sind 500 Euro schon relativ wenig noch. Ich würde eher noch höher. Äh, wir, wir sind im Spätdienst, wir sind im Frühdienst, wir sind im Nachtdienst. Wir gehen, äh, wenn, wir Haus, äh, wenn wir frei haben, werden wir angerufen zum <lacht> Dienst gehen. Dienst kommt zum Beispiel. Ich finde, äh, ist angemessen.
3: Die Einkäufe werden teurer. Äh, sich vorzubewegen wird teurer. Ähm, ich denke, das ist schon ganz wichtig, dass jetzt ein bisschen bisschen mehr Geld reinkommt und Anerkennung für den Beruf. Ich sag mal, andere streiken ja auch sehr viel, sei es jetzt die Fluggesellschaft. Und da wird auch das Leben, muss man auch gucken, wie kommen jetzt die Fluggäste zu ihrer Reise. Ich finde, kann man jetzt nicht beschränken, ja die Pflege, die streikt wieder oder die Busse streiken wieder. Ich denke mal gleiches Recht für
2: alle. Volle Solidarität mit allen, wirklich mit allen, die streiken. Ich streiken muss wehtun. Das ist der Sinn und Zweck von Streik. Streik muss wehtun und äh, deswegen finde ich es sehr, sehr gut, dass wir heute einen gemeinsamen Streiktag mit der EVG und den Verdi-Mitgliedern haben.
0: Wie es jetzt weitergeht mit den Tarifverhandlungen, das war zum Redaktionsschluss dieser Folge noch offen. Die Gespräche zwischen Verdi und den Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes sind bis Mittwoch angesetzt. Die Eisenbahngewerkschaft EVG will erst Ende April wieder mit der Bahn verhandeln, immerhin soll aber Ostern streikfrei bleiben. Und das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Wer uns eine Sprachnachricht zum Streik schicken möchte und das schon wieder vergessen hat, seit ich es eben gesagt habe, findet jetzt die Kontaktdaten in den Shownotes. Unter der Adresse nehmen wir auch sehr gerne alles Weitere an Feedback entgegen. Und wir freuen uns sehr über eine Bewertung im Podcatcher. Aber Achtung, bei weniger als fünf Sternen behalte ich mir einen Streik vor. Wir melden uns schon am Donnerstag wieder mit einer neuen Folge. Das war's für heute mit der Sonderfolge. Ich bin Marius Mestermann.
2: Und ich bin Jovina Kostreva.
0: Danke für den Support bei der Produktion an Olaf Häuser und Luca Ziemek. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo. Bis bald.